0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über die Zukunft der Automobillogistik. Mein Gast zu diesem Thema ist Simon Motta, der Leiter der Konzernlogistik bei Volkswagen. Simon und ich haben ein weitreichendes Gespräch geführt über die zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen, die der Automobilindustrie und damit der Automobillogistik in den kommenden Jahren bevorstehen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL-Podcasts, Miebach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Mibach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class Supply Chain Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Mibach. Spektrum von Mibach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen, das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter Mibach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Simon Motta, der Leiter der Volkswagen-Konzernlogistik. Viel Spaß. Hallo Simon, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich habe lange auf diesen Termin hingefiebert. Es soll heute gehen um die Zukunft der Automobillogistik, am Beispiel von VW, ich bin sehr gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ich habe gesehen, du in der Rolle jetzt sich gerade zum zweiten Mal. Das heißt, du hast vor zwei Jahren im Januar 2021 die Rolle von deinem Vorgänger übernommen, der auch ganz, ganz lange in der Rolle war. Erzähl mal kurz, wie du in die Rolle gekommen bist. Ich habe gesehen, dass du als Trainee angefangen hast im Volkswagen-Konzern und dich peu à peu hochgearbeitet hast. Erzähl mal kurz so ein bisschen in Kurzform deine Vita, was du so bisher im Konzern ja. getrieben hast dort.
1: Sehr, sehr gerne, Boris. Ich würde gerne sogar vorher anfangen, weil ähm, meine mhm. Vita, die, das werden wir gleich hören, ähm, die ist vor allem logistikaffin und äh, auch sehr stark logistikgetrieben und in diesem Konzern. Aber äh, wo ist denn das Feuer entfacht worden? Und das Feuer ist entfacht worden im Studium. Ich habe äh, in Berlin, an der TU Berlin, damals bei Professor Baumgarten, Materialflusstechnik und Logistik auch gehört im Rahmen eines Wirtschaftsingenieursstudiums. Habe mhm. das auch vertieft äh, gehört. Und da hatte ich auch, ich erinnere mich sehr gut an ein, ein Seminar, das nannte sich Entwurf und Planung. Und äh, dieses Seminar, da durften wir eine Fabrik beplanen, äh, eine Automobilfabrik übrigens. Das war ein Praxisbeispiel und ähm, ja, da war schon klar, Logistik, das ist mein Ding, das verbindet Technik und Wirtschaft und das war ähm, wirklich eine klasse Idee, ähm, da einzusteigen und danach war nicht unbedingt die Automobilindustrie mein, mein, mein Ziel, aber ich wollte in Unternehmen, wo es nach vorne geht und wo natürlich die Logistik eine wichtige Rolle spielt. Da ist natürlich Automobillogistik auch ganz wichtig und ich bin dann als Trainee eingestiegen bei Audi. 1999 und habe dort in Summe bei Audi verschiedene Funktionen, eigentlich so fast alles in der Logistik, alles kann man gar nicht machen in einem Lebenslauf, aber sehr viele unterschiedliche Dinge bei Audi gemacht, von der Logistikplanung angefangen über internationale Logistik, also CKD-Logistik äh, in nach China und nach Indien vor allem, aber auch nach Mexiko. Wir haben, ich habe operative Logistik gemacht in Gör in bei Audi Ungarn. Oh, ähm, da ging es äh, vor allem auch um Inhouse-Logistikthemen. Dann habe ich ähm, die Werklogistik in Ingolstadt geführt vor diesem Job hier. Ähm, wo man da nochmal die ganze Breite und Verantwortung auch spürt. Ähm, und jetzt darf ich seit zwei Jahren, du hast es eben gesagt, die Konzernlogistik leiten. Ja, eine ganz spannende Aufgabe. Du hast vorhin auch schon angedeutet, wir gehen, es geht heute um die Zukunft der Automobillogistik. In den letzten zwei Jahren ging es nicht nur um die Zukunft der Automobillogistik in meinem Job, sondern du kannst dir vorstellen, da ging es auch ganz stark um Krisenmanagement. Tage,
0: Tagesgeschäft und Krisengeschäft, ja. <lacht> genau. ja.
1: Und äh, die sich stapelnden Krisen, die standen in den ersten zwei Jahren meines Jobs im, im Vordergrund. Nichtsdestotrotz in der Rolle, in der ich jetzt bin, und da kommen wir gleich nochmal etwas tiefer drauf eingehen, da geht es geht natürlich ganz massiv auch um die Zukunft der Logistik. Also mein Job ist es natürlich vor allem auch, die Logistik des Volkswagen-Konzerns in die Zukunft zu führen. Und da habe ich noch einen Weg zu gehen auf jeden Fall.
0: Ja, dein Weg klingt von außen, wenn du ihn so beschreibst, so sehr, sehr zielstrebig. War der wirklich so zielstrebig oder wann hast du diese Position, die du jetzt hast, die so ein bisschen Spitze der Pyramide sozusagen ist, wann hast du die ins Auge genommen? Wann hast du gedacht, oh, da habe ich eine richtige Chance, da reinzuwachsen in die Rolle? Wann kam das ungefähr?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, äh, das ist natürlich, ähm, also sag mal so, mal, der, dass ich das mal als Traumjob äh, angestrebt habe, das würde ich sagen, ist jetzt so fünf Jahre her. Mhm. Aber wie das oft so auch so ist mit Traumjobs, also da muss ja erstmal die Gelegenheit da sein, die zu bekommen und dann müsste das Umfeld auch stimmen, dass das funktionieren kann. Aber man muss natürlich auch zielstrebig darauf hinarbeiten und alle Stakeholder davon überzeugen, dass man da der Richtige dafür ist und dann die Gelegenheit am Schopf ergreifen. Und das habe ich, glaube ich, alles soweit getan. Erstmal muss ja die Erkenntnis da sein, dass das auch das Richtige ist für einen selbst. Um, und ja. die, die kam tatsächlich auch in einer Situation, in einem Seminar, wo ich auf einmal diese Frage gestellt bekommen habe, macht mal aus äh, der Sicht eures Traumjobs, äh, vers versucht mal die Frage zu beantworten, wie ihr die Welt dadurch verbessern würdet. Und da musste ich mir sozusagen innerhalb von einer Stunde überlegen, was ist denn mein Traumjob in diesem Konzern und wie würde ich die Welt dadurch verbessern? Und da habe ich zum ersten Mal ja, das auch so in den Mund genommen. Ich möchte Leiter der Konzernlogistik werden und äh, dann können wir gleich nochmal drauf eingehen, ob das, was ich mir damals überlegt habe, auch tatsächlich ein bisschen auch in die Umsetzung kommen kann. Und dann hatte ich einen guten Draht zu meinem Vorgänger, dem Thomas Zernichel ähm, und dann haben wir da auch zusammen ein bisschen die, die Dinge in die Hand genommen und daran gestrickt, dass das hier auch
0: funktionieren kann. Nachfolgerelung, Nachfolgeregelung, sehr schön. Wenn wir über das Thema Volkswagen-Konzernlogistik sprechen, erklärt doch bitte nochmal, was genau das bei euch heißt und wie lange diese Funktion schon besteht. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer eine Situation gab, wo konzernweit die Logistik zentral gesteuert wird und vor allem auch, was gesteuert wird, was nicht gesteuert wird, was in der Peripherie entschieden wird, was zentral entschieden wird. Beschreib uns nochmal mal dieses Konstrukt Volkswagen-Konzernlogistik überhaupt.
1: Das wird ein bisschen ausführlicher werden, weil wir natürlich, da muss ich erklären, wie, wie das Zusammenarbeitsmodell zwischen Marken, dem Konzern, aber auch zwischen den Marken und den Werken läuft. Grundsätzlich haben wir an allen diesen Stellen Logistiken mit verschiedenen Aufgaben. Ich leite die Konzernlogistik und habe damit zentrale Aufgaben. Wir versuchen natürlich vor allem die Synergien in der Logistik zu finden. Und was, was heißt hier Logistik? Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Es geht natürlich vor allem darum, von unseren First Tiers das Material in die Werke zu bekommen dieses Netzwerk auszuplanen, synergetisch zu nutzen, auch im Konzern. Und dann geht es aber auch darum, natürlich im Inhouse die Logistik zu betreiben und durchzuführen. Das ist aber ganz schwerpunktmäßig in den Werksaufgaben drin. Ähm, da machen wir, da mischen wir uns als Konzernlogistik auch nicht intensiv ein, außer dass wir Standardisierung natürlich vorantreiben, Digitalisierung dort vorantreiben. Aber im operativen Geschäft machen das die Werklogistiken. Und dann geht es darum, die fertigen Fahrzeuge natürlich auch äh, in die Märkte zu bringen. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Konzernlogistik schwerpunktmäßig auch in der Synergie finden. Im Inbound, also sprich von First-Tiers zu den Werken hin, da stellen wir als Konzernlogistik das Netzwerk zur Verfügung, schreiben das aus, optimieren das, versuchen das auch in die Zukunft zu führen, natürlich auch gemeinsam mit den Marken und auch den Werken und im operativen Betrieb, also das Operative, übernehmen dann vorwiegend Marken und Werke. Also wir sind als Konzernlogistik vor allem dafür zuständig, diese gesamte Supply Chain in die Werke sozusagen zu optimieren, das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, die Synergien zu heben und natürlich in so einem Krisensituation auch die Problemlösungen äh, bereitzustellen. Das war natürlich jetzt vor allem auch äh, im letzten Jahr nochmal in den Transportkrisenproblemen, die wir auch hatten, äh, sowohl im Inbound als auch im Outbound der Fall. Was wir darüber hinaus machen, ist, ja, dass auch das war in den letzten zwei Jahren ein großes Thema, dass wir Engpässe haben, die konzernweit äh, sind. Wir sind ja auch synergetisch unterwegs, was die Entwicklung von Fahrzeugen angeht im Volkswagen-Konzern. Wir benutzen gemeinsam Teile von Lieferanten und da kommt es dazu, dass es mal Engpässe gibt. Äh, in den letzten zwei Jahren mal ein paar mehr, ja. insbesondere aus dem Halbleiterbereich. Und diese Engpässe müssen natürlich konzernweit nach Regeln gesteuert werden. Und diese Aufgabe dieser Engpasssteuerung konzernweit die übernehmen wir auch in der Konzernlogistik. Als neutrale Stelle sozusagen im Konzern nach Konzernregeln verteilen wir dann diese Engpassumfänge. Was wir auch machen in der Konzernlogistik ist das ganze Thema Behältermanagement, insbesondere also für die Mehrwegumfänge, Universalbehältermanagement. Wir stellen den Pool zur Verfügung, wir steuern den Pool, wir sorgen dafür, dass wir das sogenannte Quelle-Senke-Prinzip bei Mehrwegbehältern auch sicherstellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in den Werken ja das Vollgut bekommen, mit auch den Behältern. Und dann versuchen wir eben nicht eins zu eins jeden Behälter wieder zurück zu jedem Lieferanten zu bringen, sondern versuchen dann dort die Lieferanten zu identifizieren die möglichst nah an der Quelle des Leergutes sind, also sprich bei den Werken sind, damit wir dann die Verteilverkehre mit dem Leergut möglichst kurz halten. Und da gibt es natürlich eine Systemunterstützung und wir sind diejenigen, die diesen Behälterpool sowohl investieren als dann auch entsprechend steuern. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe für, für die Konzernlogistik, die wir als synergetische Aufgabe machen. Darüber hinaus muss ja einer die Logistik auch zusammenhalten. Also sprich, alles das, was man unter sogenannter Governance versteht, muss ja dann über Marken und Werke in so einem großen Netzwerk, ja, wir sind über fast 120 Produktionsstandorte weltweit und wollen natürlich die Synergien dann nutzen und wollen aber auch gleichartige Prozesse in die Zukunft führen. Und diese Governance-Aufgabe für die Logistik in Summe, die übernimmt die Konzernlogistik. Da gibt es verschiedene Arten von Gremien und Zusammenarbeitsmodelle, die wir auch in unserer Hand haben und steuern. Und das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir machen. Wir machen das so mit circa 800 Mitarbeitern, die sowohl operativ arbeiten, wie ich es eben gesagt habe, über die Netzwerksteuerung, aber auch die Netzwerkplanung, über Digitalisierungsthemen. Und es gibt natürlich die, die eher Governance-seitigen Funktionen, die sich um Gremien kümmern, Standardisierung kümmern, Optimierung kümmern. Strategiethemen, die wir konzernweit auch äh, zusammenbringen wollen für die Logistik. Das sind so die wesentlichen Themen, ähm, die wir erarbeiten.
0: Und glaubst du, dass das System, so wie es jetzt aufgestellt ist, 100% zukunftsfähig ist oder gehst du davon aus, dass in den kommenden Jahren da noch wesentliche Anpassungen gemacht werden müssen in der Art und Weise, wie diese Konzernlogistik operiert und wie das Netzwerk aufgestellt ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Ist das ideal konzipiert für jetzt oder ist es auch ideal konzipiert für die Zukunft oder wie müsste es sich ändern, um für die Zukunft fit zu werden?
1: Also ich frage mich natürlich immer, ob etwas ideal konzipiert ist und eigentlich ist die Antwort ja, für die Zukunft muss ich immer wandlungsfähig bleiben. Ja, insbesondere dann, wenn ich bemerke, wie sich die Welt ändert. Die Welt ändert sich schnell, die VUCA-Welt wird ja auch ist ja auch in jeder Munde, in, in, mit jedem Mund und alle sprechen darüber. Und die ist auch Realität. Man spürt es ja jetzt in den letzten zwei Jahren besonders. Ich gehe auch davon aus, dass uns das erhalten bleibt. Insofern ist Wandlungsfähigkeit wahrscheinlich eines der ganz wichtigen Fähigkeiten, die eine Organisation haben muss. Und das gilt nicht nur für die Prozesse oder für sich persönlich, sondern es gilt natürlich auch für Organisationen. Wir machen gerade in der Konzernlogistik, nehmen wir nochmal alle unsere Prozesse auf, machen daraus nochmal eine Prozesslandkarte und prüfen anhand dieser Prozesse nochmal ab, sind wir aktuell gut aufgestellt und sind die Themen, die wir für die Zukunft haben, äh, da auch richtig platziert? Äh, ist die Organisation dafür richtig aufgebaut? Ist das Zusammenspiel mit den Marken und Werken richtig aufgebaut? Und ähm, das ist ein Prozess, der nie endet. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das natürlich weiter ändern werden. Ganz, ganz sicher. Ja. Ja. Ein paar Handlungsfelder, die haben wir auch in den letzten zwei Jahren schon verändert. Fokuspunkte verändert, Fokusthemen nochmal anders aufgebaut, interne Prozesse für die Verfolgung von diesen Themen nochmal geschärft. Also da ändert sich immer was und solange ich hier bin, wird sich das auch weiter so, so gestalten und ich werde auch weiter Dinge ändern die notwendig sind, um die Themen, halt die richtigen Themen zu fokussieren. Ne?
0: Ja. ja, aber ich sage das auch deshalb, weil ich mir, mir vorstelle, dass die Logistik heute und der Konzern heute noch zum großen Teil auf den Verbrennermotor konzipiert ist, weil heutzutage noch viele Verbrenner verkauft werden. In der Zukunft wird das ganz anders aussehen und da müssen Anpassungen gemacht werden. Was sind aus deiner Sicht diese großen Anpassungen, die der Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität mit sich bringt und welche Herausforderungen entstehen dadurch für euch als Konzernlogistik?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das so ein Thema, das kann man sogar ganz gut planerisch abbilden. Ne? Also weil wir wissen ja äh, schon, welche Modelle wir umstellen werden auf die Elektromobilität. Ähm, da haben wir auch, äh, ist ja nicht so, dass das ein ganz neues Thema für uns ist. Wir haben ja schon jetzt ein bisschen Erfahrung auch mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Ja. Äh, da gibt es trotzdem einen großen Change auch in unserem Produktionsnetzwerk. Und damit natürlich auch in, in den Transportflüssen, insbesondere was das Thema Inbound angeht. Ich würde aber trotzdem mal starten bei den fertigen Fahrzeugen. Jetzt kann man grundsätzlich sagen, ein Elektrofahrzeug oder ein Verbrennerfahrzeug, das zu transportieren, ist jetzt erstmal kein großer Unterschied. Im Detail merkt man dann doch, dass es einen Unterschied äh, gibt. Ja. Ähm, Elektrofahrzeuge sind üblicherweise etwas schwerer haben auch ein bisschen anderen äh, Freigang, so dass wir da auch schon nochmal auf unser Transportequipment für die fertigen Fahrzeuge äh, draufschauen wollen und müssen auch. Und da kann es durchaus passieren, wenn man einfach gar nichts tut, dass sich die, die Transportrate, also sprich Anzahl der, der Fahrzeuge pro Waggon oder Anzahl der Fahrzeuge pro LKW, sich da verringern kann. Insofern müssen wir auch technisch nochmal rein in dieses Equipment damit wir dann da auch keine Verluste haben. Das ist so, so ähm, wo wir auch ganz intensiv mit unseren Partnern drüber reden, ähm, die natürlich da auch ähm, wichtige Rolle spielen. Also die Transportdienstleister, die wir in der Bahn haben, aber auch die Lkw-Transporte, die wissen natürlich auch von unseren Herausforderungen. Denen, mit denen machen wir auch gemeinsame ähm, Workshops, wo wir einfach diese technischen Herausforderungen auch besprechen und dann gemeinsam auch Vorschläge erarbeiten. Und das Zweite, und da gibt es natürlich einen größeren Veränderungsbedarf, ist das ganze Thema, wie verändert sich der Inbound Fluss? Ist ja klar, wir, ich war ja selber in Gör tätig, äh, in Audi Ungarn und habe dort in der Motorenfertigung auch die, die Logistik gemacht. Ist klar, dass da sowohl zum Werk hin ähm, sich die Flüsse verändern werden, äh, wenn da weniger Motoren gefertigt werden. Das Ganze gilt auch für Abgasanlagen, andere okay. bezogene Themen. Und dafür kommen auf einmal die ganze Batterietransporte dazu. Und ähm, wir bauen ja gerade im Volkswagen-Konzern unser Netzwerk neu auf. Ähm, wir wollen ja auch tiefer rein in die Wertschöpfungskette, also nicht nur ZSB-Batterien kaufen, sondern wir gehen ja auch in die Zellfertigung rein und wir fangen früh an. Das heißt, wir sind dabei bei der Standortsuche, wo sollen denn diese Zellfertigungen sein. Gibt es ja auch ein paar Veröffentlichungen, dass wir jetzt zum Beispiel auch nach Spanien gehen äh, und dort ähm, äh, eine Zellfertigung aufbauen werden. Da waren wir auch als Logistik intensiv beteiligt und lernen da auch ganz viel, weil so eine Zellfertigung hat einen ganz anderen Supply Chain Abdruck, als wir das in der Automobillogistik so bisher gewohnt sind. Es kommt relativ viel mit der, mit der mit Seefracht. Der Outbound-Verkehr, der soll natürlich auch nachhaltig gestaltet sein. Das heißt, wir wollen da unbedingt natürlich die Bahn nutzen, weil, weil es ja schwer gut ist, was wir dann transportieren werden. Also es bedeutet, der, der gesamte Fußabdruck, der wandelt sich ähm, stark. Da haben wir auch ein bisschen Zeit natürlich für diesen Wandel. Wir beeinflussen den auch stark und wir müssen uns auch mit neuen Themen beschäftigen, weil auch das, die Art des Gutes, das wir da transportieren, ist auch ganz anders, als wir das üblicherweise äh, sonst, ja. der Fall, sonst der Fall war. Also da können wir mit unseren Universalbehältern äh, nicht so viel anfangen. Ne? Da geht es auch viel um, um Chemie, um, um Schüttgut, um, ähm, um Flüssigkeiten, die wir da transportieren müssen ähm, und äh, dürfen. Und danach geht es natürlich darum, dass wir dann kurze Wege haben in die Fabriken, wo wir dann die Batterien dann auch als ZSB herstellen.
0: Ja, du hast erwähnt, ihr habt jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt bei dem ganzen Thema. Was waren so aus diesen Erfahrungen, die ihr da gesammelt hat, so ein paar Überraschungen? Hast du ein paar Beispiele parat, wo dich die Art und Weise, wie man die Logistik hier handhaben muss, tatsächlich überrascht haben? Gibt es ein paar Anekdoten oder ein paar gute Beispiele von wirklich Learnings, die ihr gemacht habt, wo ihr Dinge anpassen musste, die ihr so nicht erwartet hattet?
1: Also Anekdoten, die, bei den Anekdoten fallen natürlich einmal die Problemthemen auf, aber ähm, <lacht> das Learn, bei dem Learnings ähm, ist es, ähm, glaube ich, ganz interessant. Wir haben von Anfang an auf das Thema ähm, Bahn für die Transporte von, von Batterien gesetzt. Und mhm. wir haben auch ähm, uns die Behälterkonzepte angeschaut. Und äh, bei den Behälterkonzepten ein, ein gutes Learning, was wir hatten, ist, dass wir Zellmodule und ZSB-Batterien in einen gemeinsamen Behälter entwickelt haben. Das bedeutet, wir können die einzelnen Zellmodule in dem gleichen Behälter transportieren, wie dann auch später eine gesamthafte Batterie, die dann ins Auto so kommt, äh, transportieren können. Da haben wir natürlich einen recht interessanten Behälter konzipiert, aber der ist sowohl bahnfähig, der ist äh, universell einsetzbar und da können wir auch so eine Art Quelle-Senke-Prinzip in so ein Netzwerk gut umsetzen. Das Learning war da, dass man solche Kreisläufe, die dann eher Dreiecksbeziehungen sind und, und anders gestaltet sind, als wir das bisher der Fall war, da müssen wir auch andere Rechnungen durchführen, wie viele Behälter wir brauchen zum Beispiel. Ja, da haben wir, also, um das auch klar zu sagen, da kamen wir mal in den Engpass, da haben wir dann auch noch das Problem gehabt, dass die Bahn nicht so äh, geliefert hat äh, im letzten Jahr, wie wir uns das mal äh, vorgestellt haben, dann waren die Umläufe länger und da muss man nochmal in die Nachbeschaffung gehen. Aber solche Details, die lernst du auch nur, wenn du wirklich im Operativen dann diese Erfahrungen machst. Das ist ein wichtiges Learning. Ein zweites wichtiges Learning ist, dieses Schwergut zu transportieren und das Handling von solchem Schwergut und das dann auf die Bahn zu bringen. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Und wir haben jetzt mehrere Automatisierungslösungen umgesetzt an verschiedenen Stellen, wie wir diese... Entladungen von Waggons, aber auch Beladungen von Waggons automatisiert durchführen. Also wirklich mit einer Mimik ähm, diese Behälter entsprechend entladen und beladen. Das führt dazu, dass wir natürlich da auch schwierige Aufgaben, auch langwierige Aufgaben schnell durchführen können, damit auch Umläufe verkürzen, Standzeiten verkürzen, Prozesse effizienter gestalten. Und diese erste Aufgabe, natürlich so eine Automatisierung, ist immer mit Fehlern und Schwierigkeiten behaftet, daraus das Richtige abzuleiten und dann für den Folgeprozess der nächsten Automatisierung. Dann dieses, dieses neue Niveau mitzunehmen, das haben wir auch, glaube ich, ganz gut geschafft in dem Konzern und insofern haben wir jetzt ähm, diese Automatisierungslösungen an, in Braunschweig umgesetzt, im Lader Bordeslaw umgesetzt, in Zwickau umgesetzt und mit jedem mit jeder Automatisierung einfach ein Stück äh, weiter nach vorne gegangen und das nutzen wir natürlich, dieses Know-how jetzt dann im Konzern.
0: Ich glaube, das Thema Kreislaufwirtschaft wird auch nochmal einen wichtigen Stellenwert einnehmen und Recycling von den Batterien, die verbraucht sind und von den Fahrzeugen, die Entsorgung. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Das ist natürlich noch relativ früh, da muss man weit vorausdenken, bis wirklich die erste große Welle von diesem Recycling kommt. Aber da sind wahrscheinlich auch schon erste Erfahrungen gemacht worden. Wie schaut ihr auf das Thema?
1: Da ist es tatsächlich so, Also als ich hier gestartet habe vor zwei Jahren, da gab es schon ein Projekt dazu. Also ähm, mhm. da hat auch mein Vorgänger schon äh, dafür gesorgt und das Ganze muss man ja auch ganzheitlich anschauen. Das ist ja kein reines Logistikthema, sondern da geht es ja auch darum, wie wir als Unternehmen mit dem Thema umgehen. Da sind wir auch ähm, schon in dem Projekt einen ganz schönen Schritt vorangekommen. Da geht es natürlich darum, wie kommen diese, diese Fahrzeuge dann wieder zurück? Was recyceln wir? Recyceln wir das gesamte Fahrzeug? Wie trennen wir Batterie von dem Fahrzeug? Wie sieht so eine Recyclingfabrik aus? Ähm, da sind wir also schon schon ganz gut in der Bewertung vorangekommen, noch nicht fertig. Wir wissen auch, dass natürlich die Menge an Fahrzeugen erstmal am Anfang noch nicht so groß sein wird. Insofern muss man da auch ein neues Netzwerk aufbauen, das sich auch sukzessive erst hochentwickeln wird. Aber die Konzepte, die, die liegen vor und wir haben da glaube ich auch ganz gute, gute Ideen, wie wir das machen werden. Aber auch hier gilt natürlich das, was ich eben auch gesagt habe. Man muss mal ein Konzept haben, da muss man es umsetzen, da muss man aus den ersten Umsetzungen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen lernen und schmerzhaft lernen und diese Konzepte auch weiter anpassen. Also wir sind jetzt gerade dabei, noch die, in der Konzeptphase und fangen dann auch an, in den nächsten Jahren das entsprechend auszurollen.
0: Und was das schon ein bisschen andeutet, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit der Logistik auch ein Thema ist, was einen enormen Stellenwert schon hat und in der Zukunft noch größer haben wird. Gib uns da so ein bisschen einen Einblick, wie ihr auf das Thema schaut und was für konkrete Maßnahmen und Pläne habt, die auch, auch, euch auch ein bisschen auch von der Konkurrenz unterscheiden. Also ein bisschen was, mhm. wo ihr sagt, okay, das ist was, wo wir wirklich stolz drauf sind, da sind wir schon einen Schritt weiter, als wir eigentlich sein müssten.
1: Ja, das ist ähm, auch eine, eine Herzensangelegenheit, Boris. Also der, das ist auch ein Thema, wofür ich hier auch antrete äh, in dieser mhm. Funktion. Und ähm, da haben wir auch wirklich, bin ich auch stolz darauf, wo wir schon sind. Auch wenn man sagen muss, in der Logistik ist es auch besonders schwierig, ähm, die Ziele, die wir da uns alle vorgenommen haben als Gesellschaft und als Weltbevölkerung auch zu erreichen in der Logistik. Ähm, ich komme da gleich nochmal intensiver drauf, also, weil das ist durchaus auch ein komplexes Thema. Wir haben als volkswagen konzern erstmal in Summe uns zu den Zielen von Paris bekannt. Ja? Das heißt, bis, 30, bis 2030 wollen wir 30 Prozent CO2 pro Fahrzeug einsparen bis 2050 bilanziell CO2-neutral sein als Volkswagen. Und wir als Logistik wollen natürlich da auch Teil dieser Lösung sein, müssen wir ja auch sein. Und wir sind auch integriert in, in einem konzernweiten Dekarbonisierungsprogramm und wir machen da auch mit unseren Mitarbeitern äh, hohe Sensibilisierungsaktivitäten, damit die auch dieses Thema wirklich für sich verinnerlichen. Ich glaube, da sind wir auch wirklich schon weit gekommen. Ist aber auch ein ganz wichtiger Startpunkt. Also die Mitarbeiter müssen hinter dem Thema stehen. Sie müssen es auch verstehen. Wir müssen sie gut mit Informationen versorgen, dass sie in ihren täglichen Entscheidungen immer an dieses Thema mitdenken und dass wir Prozesse initiieren, die ja auch von den Mitarbeitern gestaltet werden, die auch in diese Richtung auch einzahlen. Äh, am Ende beweisen tut sich natürlich dann in der Umsetzung, wie immer. Ne? Und äh, in der Umsetzung da... Da muss man sich auch mal was trauen, da müssen wir auch vorangehen. Ich sage auch nach innen und auch gern mal nach außen, wir als Volkswagen-Konzern mit den Mengen, die wir haben, also mit einfachem hohem Volumen, mit der Möglichkeit, die wir haben, auf dem Markt zu agieren, tatsächlich auch mit unseren internen Möglichkeiten, weil wir haben ja auch zwei truckhersteller in unserem Konzern, MAN und Scania, mit denen wir auch übrigens eng in Kontakt sind. Mit diesen Möglichkeiten müssen wir an diesem Punkt Vorreiter sein. Dazu ein paar Beispiele. Und da würde ich gerne mal auch an, an einen Punkt gehen, der oft da nicht so ganz stark betrachtet wird. Aber wir versenden ja auch Fahrzeuge weltweit mit Schiffen. Und das Thema Schiffsverkehr CO2-neutral zu gestalten, das ist eine schwierige Aufgabe und es wird es auch, da sind auch die Lösungen noch nicht alle auf dem Tisch. Nichtsdestotrotz gibt es auch da bereits Lösungen und wir setzen äh, diese Lösungen auch schon um. Ähm, das ist auch veröffentlicht dass wir bereits zwei LNG-Schiffe auf dem Nordatlantik einsetzen. Diese LNG-Schiffe, die arbeiten mit Dual-Fuel-Motoren. Das heißt, da können wir zukünftig auch noch andere Kraftstoffe einsetzen, beispielsweise nicht fossile Treibstoffe wie Biogas oder Biodiesel oder auch synthetische Kraftstoffe. Da müssen wir, können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie da die Zukunft vielleicht aussehen kann. Aber auch schon mit LNG haben wir 25 Prozent weniger kohlendioxid Wir haben 30 Prozent weniger Stickoxide, 60 Prozent weniger Rußpartikel, auch wichtig. Und ja, keine Schwefeloxide. Also auch das führt schon mal dazu, dass wir ein Stück besser werden. und Das ist verfügbare Technik und die werden wir auch weiter ausbauen. Wir haben im Short-Sea-Bereich Garbage-Fuel-Schiffe im Einsatz. Die Garbage-Fuel ist ein bisschen umgangssprachlich, aber es lässt sich <lacht> einfacher erklären, die haben 85 Prozent weniger CO2-Ausstoß dadurch, dass wir gebrauchtes Pflanzenöl aus der Gastronomie und aus der Lebensmittelindustrie dort nutzen und dementsprechend da auch CO2 einsparen im Schiffsverkehr. Wir sind der OEM, der mit der DB Cargo in Deutschland, Österreich, Niederlande und jetzt auch seit Herbst in Polen, da sind wir die Ersteinsetzer, mit grünem Strom fahren und damit einfach auch sehr viel CO2 einsparen, die Schiene ist für uns auch ein wichtiges Transportmittel äh, und auch eine Lösung für CO2-neutralen Güterverkehr. Das heißt nicht, dass das eine Konkurrenz ist zum Lkw. Wir glauben, es muss noch besser verknüpft werden. Es muss noch besser ein gemeinsames Netzwerk aufgebaut werden, ein gemeinsames Netzwerk zwischen unseren Werken, äh, zwischen FBU-Verkehren, also Fahrzeugverkehren und Materialverkehren, aber auch eben in der Verknüpfung. Und ähm, selbstverständlich ist die nächste Frage, was passiert dann mit dem Lkw? Wir glauben im Volkswagen-Konzern, dass der BEF-LKW die Zukunft sein wird. Mhm. Ähm, insbesondere dann, wenn man sich halt so einen, ja, so einen Hub-in-Spoke vorstellt. Äh, längere Verkehre eher mit der Bahn tendenziell, kürzere Verkehre, Verteilverkehre eher mit einem LKW. Dann ist das so unsere Grundidee, die wir weiter verfolgen. Und die BEF-LKWs, die, die kommen jetzt. Ja. Ähm, die Spannend. brauchen natürlich, die haben natürlich auch, auch wichtige Herausforderungen. Da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Was, was, brauchen wir sowohl für das Thema Bahn als auch für das Thema Lkw? Bei dem Lkw, bei den BEF-Lkw ist es natürlich vor allem die Ladeinfrastruktur. Da brauchen wir nicht nur an die Politik des appellieren, da müssen wir natürlich auch an die Politik appellieren. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie sieht denn eigentlich so eine wef ladestruktur auch aus, eine Infrastruktur, was müssen wir auch bei den Werken zum Beispiel machen, was müssen unsere Dienstleister bei sich aufstellen. Und natürlich müssen wir zu den wef lkws auch kommen. Alle unsere Analysen, die wir dazu gemacht haben, zeigen auch, das wird wirtschaftlich werden. Das dauert noch ein paar Jahre, aber nicht mehr sehr lange. Und unser Anspruch ist auch, dass wir hier, ja, First-to-Market sind. Also, dass wir auch da schnell Erfahrungen sammeln, dass wir unsere Synergien im Konzern nutzen, dass wir mit unseren, äh, ja, internen äh, LKW-Herstellern da auch eng zusammenarbeiten, Erfahrungen sammeln und da vorangehen. Ähm, das Thema synthetische Kraftstoffe, würde ich auch gerne noch mal ansprechen, weil wir hatten vorhin schon über das Thema Schiffe gesprochen. Wir dürfen auch den Flugverkehr im Gütertransport nicht vergessen. Es spielt bei uns volumenmäßig, Gott sei Dank, nicht so eine große Rolle, aber es spielt eine wichtige Rolle in der Versorgungssicherheit. Wir nutzen auch natürlich die Luftfahrt. Und wie soll die Luftfahrt denn CO2-neutral werden? Und ich denke mal, die, die Antwort darauf ist, sind auch synthetische Kraftstoffe. Also synthetische Kraftstoffe werden auch eine wichtige Rolle spielen für die Dekarbonisierung oder Defossilisierung, wie ich es eigentlich eher lieber sage, der Logistik, ja, weil darum geht es ja vor allem und äh, insofern, wir haben da einen ganz großen Fokus auf das Thema und wir setzen um und äh, wir haben trotzdem noch eine Menge Aufgaben vor uns. Ich glaube, da habe ich eben schon ein paar Sachen angeschnitten.
0: Ja, wo setzt ihr noch konkret Luftfracht ein und gibt es die Möglichkeit, komplett auf Luftfracht zu verzichten? Wirklich so eine Notsituation wahrscheinlich, ne? Oder was, was habt ihr so wirklich Krisensituationen? Ja, man es, ist also
1: größtenteils sind es natürlich Notsituationen, logisch. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Umfänge, ähm, da macht es einfach auch keinen Sinn aus Kapitalbindungsgründen oder weil es ganz viele leichte kleine Teile sind, da macht es auch wirklich keinen Sinn, die über das Schiff äh, zu transportieren, wo ich dann riesen Kapitalbindungen habe. Da, da setzen wir auch Luftfracht äh, im Regelverkehr ein, aber es ist aber die absolute Ausnahme.
0: Ja, eben beim Thema LKWs ist mir aufgefallen, dass du das Thema Wasserstoff noch gar nicht genannt hast. Ist Wasserstoff, weil äh, Wasserstoff war ja in die Kategorie, weil das ist immer so dass, das, das Reizthema überhaupt. Äh, ja. versus Wasserstoff, ich, ich halte mich raus aus der aus der Diskussion, aber ich würde gerne deine Meinung dazu hören und warum das ja. eben interessanterweise gar nicht in deinen Plan auftauchte.
1: Ja, ich glaube, dass Wasserstoff ein unglaublich wichtiger Energieträger sein wird für wirtschaftliche Tätigkeiten. Ich glaube nicht unbedingt, dass es das Hauptthema sein wird für den Verkehr. Ja. Das liegt daran, dass wir große Verluste haben, was die Wirkungsgrade angeht, bis diese Energie dann am, am Rad ankommt. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es nicht eine Rolle spielen kann, auch auf dem Landverkehr. Also es kann sein, dass es bestimmte Verkehre gibt, die eben aufgrund der Infrastruktur, aufgrund der Länge der Verkehre vielleicht sinnvollerweise auch mit Wasserstoff abbildbar sind. Deswegen, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Unser Konzept sagt aber eigentlich aus, wir brauchen wasserstoffbasierte Energie. In der Industrie. Wir brauchen wasserstoffbasierte Energie. Das sind ja am Ende E-Fuels ebenfalls. Ähm, das glauben wir ist auch wichtig. Wir wollen aber natürlich am Ende auch unsere Energieeffizienz optimieren. Da sind wir, glaube ich, alle als Gesellschaft auch aufgefordert. Und wenn wir das machen wollen, dann ist im Landtransport die elektrische Energie und ähm, damit BEFs, sowohl im LKW als auch im Pkw-Bereich, die erstmal physikalisch sinnvollste Lösung. Und für die kämpfen wir am Ende, weil wir ja nicht nur den CO2-Abdruck verringern wollen, sondern wir müssen ja am Ende auch mit Energie vernünftig umgehen. Und um das durchzuführen, wollen wir unseren Anteil da auch beitragen. Und deswegen ist unser Konzept eher, im Landtransport auf elektrische LKWs auf die Bahn zu setzen. Und das führt dann am Ende dazu, das muss natürlich dann grüne Energie sein, die da reinfließt. Selbstverständlich ist die Voraussetzung dafür. Und die Infrastrukturen müssen dafür gegeben sein. Und wir glauben, dass damit ein energieeffizientes System aufgebaut werden kann, was dann CO2-neutral auch betreibbar ist.
0: Mhm. Meinst du, dass das Thema E-Fuels eine Rolle spielen kann im Transport? Ich weiß, Porsche beispielsweise in Südamerika, das habe ich wohl verfolgt, dass da so ein paar Pilotprojekte gerade am Start sind mit E-Fuels. Aber sind die nicht sündhaft teuer? wenn die irgendwann mal einzusetzen sein, im LKW-Transport beispielsweise, ist das überhaupt eine Option, die ihr euch anschaut? Macht das, spielt, das, spielt das eine Rolle? Macht das Sinn?
1: Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall offen sein für Lösungen ähm, mhm. und auch die immer wieder überprüfen. Ich denke, in dem Fall wird es wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage des Preises sein, wie du es eben schon gesagt hast. E-Fuels spielen eine extrem wichtige Rolle auch in unserem Konzept. Aber ich habe es eben mhm. schon gesagt, es sind weniger auf dem LKW- und Landtransportbereich. Da, da kann man die dann auch einsetzen, wenn es mal notwendig sein sollte aber sehr, sehr viel mehr im Schiffverkehr und auf jeden Fall in der Luftfahrt. Und ähm, wenn wir E-Fuels haben, die wir unbedingt brauchen, dann würde ich sie erstmal da einsetzen im ersten Schritt. Ne? Aus der physikalischen hm. Notwendigkeit und aus den technologischen äh, Lösungen, die wir haben. Also spielt eine Rolle. Ich glaube persönlich momentan aus dem, was mir aktuell bekannt ist, nicht unbedingt, dass es die größte Rolle spielen wird im LKW-Bereich. Ja, da setzen wir ja. eher auf den bev lkw wenn wir über das Thema Dekarbonisierung reden. Aber Wasserstoff... Oder auch E-Fuels in bestimmten äh, Regionen, in bestimmten Lösungen, wo wir eben Infrastrukturen haben oder Besonderheiten haben im, in diesem besonderen Transportbereich. Da kann das auch im LKW-Bereich beides eingesetzt werden. Aber wenn du mich fragst, was, worauf setze ich momentan, dann ist es das, was ich eben gesagt habe. Hm, aber E-Fuels, wie gesagt, spielen eine wichtige Rolle. Also, so, Aber ja. eher, ich, ich muss halt immer aufs Gesamthafte gucken. An das Schiff darf man, dafür vergessen oft viele, ne? dass wir doch viele Güter mit dem Schiff auch transportieren äh, und dass auch das Thema Transport von Gütern auf dem Flug äh, wichtig ist. Ähm, da muss man auch darauf achten und wenn ich dann äh, sortieren muss, dann muss ich sagen, da würde ich die E-Fuels einsetzen.
0: Nochmal einen Schritt zurück äh, zum Thema Carbon Footprint und CO2-Abdruck der Logistik im Volkswagen-Konzern. Ich spreche mit vielen, vielen Leuten, die das Gefühl haben, sie hätten einen guten Überblick von ihrem Carbon Footprint. Und wenn man da mal so ein bisschen ein paar Schritte tiefer geht, dann versteht man, dass das gar nicht so einfach ist zu messen. Und vor allem auch die Konsequenzen vorauszusehen und zu messen, was zum Beispiel so Änderungen im Transportmodus zum Beispiel für Konsequenzen hätten, auf welchen Fahrzeugen und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass ihr einen guten Überblick da habt, dass ihr das gut und akkurat Messen könnt, auch runtergebrochen aufs Fahrzeug, runtergebrochen auf eine Lieferung, runtergebrochen auf Teile sozusagen. Das ist ja die Idealversion, dass man das irgendwann mal richtig sehen kann und runterbrechen kann. Und zweite Frage, habt ihr Tools im Einsatz, die euch da unter die Arme greifen, die euch unterstützen beim Übergang von, von Durchschnittswerten, Durchschnittszahlen zu tatsächlichen Messungen von dem, was tatsächlich für CO2 und was für, für Treibhausgase im Transport generiert werden?
1: Also beides. Ne? Also Ja, wir haben Tools im Einsatz, sowohl für die Bewertung als auch für, also für Bewertung von Transporten. Ne? Das war ja das Thema, was du eben sagst. Kann ich Transportmodi vernünftig bewerten und kann ich deren CO2-Footprint äh, dann auch sozusagen für meine Entscheidungsprozesse herbeiführen? Ja, das, das gibt es. Da haben wir ähm, wirklich professionell digitalisierte Tools. Äh, bei der Messung sind wir auch schon sehr gut unterwegs. Ähm, wir sind auch weltweit unterwegs, ähm, wo wir noch es gibt noch eine Region, wo wir aber dran sind, das auch mit aufzunehmen. und Das ist die Region China. Ansonsten haben wir eine sehr gute Messung von unserem CO2-Footprint aktuell. Was aber noch nicht der Fall ist, ist das, was du am Schluss gesagt hast. Können wir es heute schon im Ist messen, 100 real, die einzelne Sendung heute schon identifizieren? Diese einzelne Sendung hat diesen, diesen CO2-Abdruck gehabt. Da sind schon auch noch Durchschnittswerte drin in der Rechnung. Aber das Ziel ist natürlich, dahin zu kommen, ähm, wir digitalisieren ja unsere Transporte in Summe, ne? ähm, äh, auch nicht nur aus den, für die CO2-Thematik, äh, sondern einfach auch, um noch mehr Echtzeitinformationen zu haben und die Steuerung zu optimieren. Und da ja. muss natürlich auch ein wichtiger Bestandteil sein, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir den echten realen CO2-Abdruck, sprich auch da nicht den Durchschnittswert dieses eingesetzten Transportmittels, jetzt nehmen wir vom LKW an, ja der im Durchschnitt so und so viel Liter verbraucht, sondern vielleicht tatsächlich den Ist-Verbrauch an diesem Tag äh, zu messen. Ähm, aber an dem Punkt sind wir noch nicht, Boris. Also da, das ist die Vision noch, ähm, ähm, aber die ist durchaus abbildbar in den Zielen, die wir haben und in unseren Strategien. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit, bis wir genau an
0: dem Punkt sind. Es so geht ja auch um die Zukunft in diesem Podcast. Nicht ja. nur um die Gegenwart, sondern auch um die Zukunft, um die Vision. Sehr schön. Ja, das Thema Digitalisierung wollte ich ganz gerne mal aufgreifen. Und gerade was du sagtest, diese Transparenz und die Sichtbarkeit von euren Prozessen und von Dingen, die in der Transportkiste, in der Supply Chain bei euch existieren, wo sind da Bereiche, wo du sagst, da haben wir richtig große Fortschritte gemacht, wir haben wirklich gute Transparenz über Echtzeitdaten in unserer Supply Chain, in unsere Transporte und wo gibt es noch Bereiche, wo du sagst, da ist noch Grauraum, da ist noch so viel, wo wir blind fliegen, das muss eine Gratwanderung sein, das muss irgendwie, das, kein Unternehmen heute hat komplette Transparenz über alle Prozesse und alle Statusmeldungen in der Supply Chain, es geht von bis, wo seid ihr momentan und wo seid ihr richtig gut aufgestellt und wo habt ihr noch Grauraum, wo fliegt ihr noch blind?
1: Ja, also, also blind ist natürlich ein schwieriges Wort. Also blind fliegen tun wir, glaube ich, nirgendwo, aber Geht man man ähm, ungerne ich, die, zu, ne? Ja. <lacht> äh, ich sag mal, ich fange mal mit dem Guten an, ne? wo, wir, wo ja. wir richtig gut aufgestellt sind. Ich glaube, wir haben richtig gute Fortschritte gemacht, was das Thema Inbound-Logistik angeht, ähm, was da auch Echtzeittransparenz angeht und wo wir auch Tools im Einsatz haben, wo wir den Disponenten operativ unterstützen können. Angefangen von, was ist mein kritischer Umfang, bis hin, wie sind ETA-Termine für diese Umfänge da, sodass ich wirklich auch konkret unterstützt werde mit Echtzeitinformationen. Und diese Echtzeitinformationen auch für die Steuerung eingesetzt werden. Da sind wir richtig gut unterwegs. Und wenn du aber trotzdem gut unterwegs bist und dann fragst ja, wie voll ist denn mein Glas und wie halb, oder halbvoll ist es, du merkst ja auch manchmal auch den Weg dahin, wenn du den ersten, nächsten Schritt gemacht hast und denkst, okay, jetzt bin ich da schon einen großen Schritt vorangekommen. Ach, jetzt kann ich den nächsten Schritt nochmal draufsetzen. Also das heißt, eigentlich wird dein Anspruch mit jedem Schritt, den du machst, wieder ein Stück höher und das ist auch gut so, ne? Also, weil du auf Basis von solchen Informationen anfängst, ach, jetzt könnte ich ja diesen, den Punkt auch automatisieren oder ich könnte das assistieren oder ich könnte hier eine KI einsetzen. Das sind genau die Punkte und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, immer da, wo wir einen großen Schritt nach vorne gegangen sind. Meistens fängt es ja mit Daten an, also Datenverfügbarkeit und geht dann darum, diese Daten eben vernünftig zu, äh, zu verarbeiten, Reports draus zu machen, dann irgendwann mit Echtzeit zu assistieren und später dann zu automatisieren äh, und die nächsten großen Schritte in der Effizienz äh, zu heben. Und da haben wir im Inbound-Bereich einen großen Schritt vorangegangen und sind genau an diesem Aspekt jetzt zu sagen, komm, was können wir da eigentlich da auf die mit, den, mit dieser Basis noch draufsatteln ja? und nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Was wir gemerkt haben ist, zum Beispiel jetzt in der Halbleiterkrise, da haben wir uns einen... Dann auch kurzzeitig ein Cockpit aufgebaut, wo wir wirklich tagesaktuell Informationen über kritische Halbleiter uns geben lassen haben. Und da gab es ja ein stark volatiles Geschäft. Und da haben wir eine komplette Prozesstransparenz entlang der Lieferkette uns aufgebaut. Also wirklich von den Bedarfen über die echt abgerufenen Mengen bis hin zum Lagerbestand die Daten zusammengebracht. Und das Ganze ging nur, weil wir eben Daten schon hatten aus Quellsystemen, die wir in einem sogenannten Data Lake verfügbar hatten. Und das Ganze haben wir dann eben ja über alle Werke im Konzern auch genutzt und ausgerollt, damit wir hier noch ein Stück besser durch diese Krise kommen. Glaube ich glaube, auch ein gutes Beispiel dafür, wie man ja auch jetzt ein Stück mit mehr Geschwindigkeit äh, Lösungen erzeugen kann, weil wir eben auch die Tools haben, aber eben vor allem auch die Daten verfügbar haben. Wo wir äh, gerade ganz intensiv dabei sind und auch schon Fortschritte gemacht haben, ist das ganze Thema im Outbound, ja, der Fahrzeugumschlag. Da gibt es auch noch ein Stück mehr Weg zu gehen äh, momentan, weil wir da jetzt auch nochmal noch noch mal intensiver rauf wollen und auch noch mehr optimieren wollen. Und da sind wir gerade dabei, einen Prozess umzusetzen. Wir nennen das Yard. Das ist das Yard-Projekt. Also da geht es darum, so einen, wie kann ich denn eigentlich so einen Fahrzeugumschlagsplatz optimieren? Kannst dir vorstellen, da fahren natürlich auch viele Fahrzeuge von einem einer Bahn runter, von einem Lkw runter, müssen dann platziert werden auf dem Platz. Die Fahrzeuge müssen gefunden werden und dann wieder für die Distribution entweder aufs Schiff gefahren werden oder woanders hin. Und das ist auch natürlich ein klassisches Logistikproblem. Und was ich, kann ich durch Digitalisierung gut lösen? Und da hilft uns auf der einen Seite, dass die Fahrzeuge jetzt immer mehr Fahrzeuge, die auf den Markt kommen, ihren Standort senden können. Und diesen Standort, den können wir natürlich für diesen Prozess super nutzen. Und das andere ist, dass wir natürlich dann nicht nur den Standort haben, sondern wir brauchen eine digitale Lösung, wo wir mit diesem Standort auch arbeiten können. Und wir können natürlich das klassische Logistikproblem lösen. Ich habe Mitarbeiter, die müssen irgendwo wieder hin und wieder zurück und müssen Fahrzeug abholen. Da kann ich natürlich eine Optimierung drüber laufen lassen. Also was ist der optimale Weg, den ein Mitarbeiter durchführen kann, damit er möglichst wenig Leerfahrten hat, wenig lange Fuß, möglichst wenig lange Fußwege hat, vielleicht nicht noch mit dem Bus abgeholt werden muss, sondern eigentlich am besten so, so Lastspiele machen kann. Und dazu brauchst du ein System. Und das äh, ist das, was wir zum Teil heute schon ausgerollt haben. Braucht natürlich jeder Mitarbeiter ein Handheld, damit er da geführt wird. Und da sind wir dabei, ähm, das Thema auszurollen und setzen das modular um. Das heißt, da kommt immer eine Funktion nach der anderen dazu und unterstützt unsere Mitarbeiter und damit auch den Prozess, äh, den immer ein Stück weiter nach voranzutreiben. Und da gibt es eine komplette Bebauung. Ich könnte jetzt ewig über unsere Digitalisierungsprozesse <lacht> weiterreden. Äh, aber es sind einfach mal zwei, zwei Beispiele, wo wir dran arbeiten und dazu gibt es eine komplette Bebauung und wie du schon sagst, da ist man eigentlich nie fertig und deswegen ist da Priorisierung auch wichtig und das tun wir auch. Wir versuchen natürlich da auch die Themen zu priorisieren, die uns am schnellsten, ja du hast von blinde Flecken gesagt, also die uns diese, diese Bebauung so machen lassen, dass wir dann eigentlich die Effizienzen auch heben, die wir brauchen.
0: Ja, über das Thema Mitarbeiter möchte ich unbedingt noch sprechen. Das ist jetzt ein paar Mal gefallen. Mhm. In den letzten Sätzen das wir wieder ins Gedächtnis gerufen, dass ich unbedingt mit dir, mit dir über das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel und Mitarbeiter sprechen. Mhm. Wo ja. ich hinhöre, das Problem wird immer größer. Es scheint keine Lösung parat zu stehen, die das Fachkräftemangelproblem in absehbarer Zeit lösen kann. Frage an euch, wie stark seid ihr in der Logistik davon betroffen? Wie schwierig ist es, gute Arbeitskräfte zu bekommen, gute Arbeitskräfte zu halten, und wie sieht es in der Zukunft aus? Mit welchen Szenarien rechnet ihr und welche Rolle spielt Automatisierung in diesem ganzen Prozess, hm. in diesen ganzen Überlegungen?
1: Das ist äh, eine Frage, die auch sehr vielschichtig ist. Wir sind natürlich im Volkswagen-Konzern ein bisschen in einer privilegierten Situation, was die Logistik angeht. Ne? Also wir selber haben jetzt erstmal noch nicht riesige Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden, die gut qualifiziert sind. Es gibt vielleicht so eine kleine Ausnahme und das ist das ganze Thema Digitalisierungsspezialisten. Da sind wir jetzt vielleicht so in der Old Economy eher unterwegs und da gibt es durchaus wahrscheinlich andere Angebote für diese Mitarbeiter, die auch attraktiv sind, die in anderen Branchen unterwegs sind. Nichtsdestotrotz, da arbeiten wir natürlich intensiv daran, auch für diejenigen attraktiv zu sein, aber auch frühzeitig Kontakte mit solchen Leuten herzustellen, sowohl mit der, was die Universität angeht, aber auch, wir arbeiten auch zum Beispiel mit, mit Startups zusammen, wo wir natürlich auch Verbindungen herstellen, persönliche Verbindungen, die auch dazu führen, dass wir da einfach auch Mitarbeiter entdecken oder einfach Verbindungen entstehen, die, die dazu führen, dass wir auch Mitarbeiter bekommen. Was mir mehr Sorgen macht, ist, unser Netzwerk und wir, wir sind ja nicht alleine, ne? sondern wir arbeiten ja ganz stark mit Dienstleistern zusammen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit ähm, und die brauchen auch Mitarbeiter und zwar operative Mitarbeiter, aber natürlich auch in den gleichen Themen, die wir eben besprochen haben, für Digitalisierung, für Zukunftsfähigkeit und die haben natürlich große Schwierigkeiten. Ein ganz großes Thema ist momentan, das, das ist auch nichts Neues, aber es verschärft sich zunehmend das Thema Lkw-Fahrer, Mangel, ja, das, das werden wir von hier aus auch nicht ganz alleine lösen können, aber das wird ein Thema sein. Du hast eben über Automatisierung und Optimierung gesprochen, wir haben über digitale Lösungen gesprochen. Wir hoffen natürlich, oder unser Ziel ist es natürlich, durch die Tätigkeiten, die wir da durchführen, Optimierungen durchzuführen, auch mit dem ganzen Netzwerkgedanken, mit der Bahn, Optimierungen durchzuführen, dass am Ende auch vielleicht Transporte, verringert werden können ne? und damit auch vielleicht der Bedarf reduziert wird. Das ist eine, eine Möglichkeit. Das andere ist auch bis hin zum autonomen Fahren natürlich. Ne? Das ist auch ein Thema, wo wir auch solche Probleme lösen können, wo wir auch große Freunde davon sind, diese Themen voranzutreiben, wo wir das auch brauchen werden für die Zukunft. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir sozialverträgliche Arbeitsplätze bekommen, dass auch ein Lkw-Fahrer ein attraktives Umfeld hat. Deswegen, ich habe vorhin von Hub and Spoke gesprochen. Wenn ein Lkw-Fahrer eben doch in einer Region seine Tätigkeit ausüben kann, dann ist er vielleicht wieder diese Tätigkeit ein Stück interessanter, weil er abends eben auch nach Hause kann. Weil er eher Material fährt von einem, äh, einem Platz A hin zu einem Umschlagspunkt auf die Bahn und dann am Abend wieder nach Hause fahren kann. Also auch solche Themen beschäftigen uns. Ein Beispiel, wo wir gerade dran sind, ist ein Startup, mit dem wir zusammenarbeiten im Werk Wolfsburg, das nennt sich Fernride. Ähm, ja, klar, das ist sozusagen wir. ein teleoperierter Lkw, den wir hier umsetzen wollen. Auch das ist natürlich so eine Maßnahme, die ja, einfach den Arbeitsplatz verändert eines Lkw-Fahrers. Also weil er eben teleoperiert ein Lkw fahren kann von einem Büro aus und dort verschiedene Tätigkeiten durchführen kann, ein Fahrzeug fahren kann. Das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen. Äh, intern bedeutet es aber auch, gerade im indirekten Bereich, haben wir auch über Digitalisierung gesprochen, da ändert sich das Arbeitsbild des Logistikers. Ich habe früher einen Einkaufsvorstand gekannt, der hat immer gesagt, also für ihn ist ein Logistiker einer, der draußen vor der Tür steht, eine Kaffee in der Hand hat, eine Zigarette in der Hand, in der anderen und ein Telefon am Ohr und dann mit den Lieferanten spricht oder den Spediteuren und versucht, Themen zu lösen. Das mhm. wird sicherlich nicht der Arbeitsplatz eines Logistikers der Zukunft in der Disposition oder im Transportmanagement sein, sondern... Das wird stark assistiert sein, das wird, ähm, da geht es ganz stark darum, wirklich auch IT-Systeme zu nutzen. Wir werden da auch einiges automatisieren können. Ähm, das heißt auch, das Berufsbild des Logistikers, das ändert sich und auch natürlich die Fähigkeiten, die ein Logistiker mitbringen muss. Ähm, da sind wir einerseits gefordert, auch intern Schulungen anzubieten, was wir tun. Das machen wir auch äh, auf modernen Plattformen, auf Lernplattformen, die, wo auch Selbstlernfähigkeiten angeboten werden das machen wir auch in der Konzernlogistik, machen wir das, stellen wir das zur Verfügung. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, ja, auch die Leute dann zu rekrutieren, die Lust haben und Interesse haben, in so einem neuen Berufsbild äh, zu arbeiten.
0: Sucht ihr aktiv Leute bei euch in der Konzernlogistik und wird der Anteil der Mitarbeiter tendenziell eher größer werden? Ist sie in fünf Jahren, zehn Jahren noch genauso groß oder doppelt so groß? Oder wie groß ist der Anspruch an die Anzahl der Mitarbeiter in, in so einem Bereich wie der Konzernlogistik? Also
1: also ich habe eigentlich nicht vor, weder zu wachsen noch zu schrumpfen. Wir möchten eigentlich mit der Anzahl an Personen so also weiterfahren. Und das bedeutet natürlich am Ende, wir brauchen irgendwie einen Fluktuationsersatz. Das ist das, was wir, was wir tun. Und nichtsdestotrotz, wir sind natürlich erstmal unserem Konzern verpflichtet. Das bedeutet, wir haben ja auch eine Transformation, im um Konzern durchzuführen. Insofern gucken wir natürlich auch im ersten Schritt immer auf den internen Stellenmarkt. Und wenn es dann Spezialisten braucht, und die braucht es auch ab und zu, dann geht es natürlich auch raus aus dem Konzern auf den Stellenmarkt.
0: Was sind wir denn für jemanden, der von extern jetzt zuhört und eventuell Interesse hat, bei dieser Transformation eine Rolle zu spielen? Was ist denn der beste Pitch? Warum soll ich denn als Bewerber nicht in einem Startup beispielsweise bei Fernride arbeiten oder bei einem Logistikdienstleister oder bei einer Reederei, sondern eher in der Volkswagen-Konzernlogistik? Du hast es ja mitgemacht, du hast es gesehen. Du kannst uns am besten diesen Pitch <lacht> liefern. Ja,
1: ähm Tatsächlich würde ich erstmal sagen, wenn Menschen Interesse haben, bei einem Dienstleister oder bei FanRail zu arbeiten, dann kann ich da auch nichts dagegen haben. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja eben gesagt, wir brauchen ganz starke Partner. Sowohl okay. was das Thema Weiterentwicklung des Logistikkonzeptes angeht, als auch bei unseren Dienstleistern. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, dass die Leute sich da bewerben und einen super Job machen. Weil so am Ende ist es ein Netzwerk zwischen Dienstleistern und uns und da brauchen wir überall Top-Leistungen. Insofern habe ich Gar nichts dagegen, wenn sich Top-Leute auch dort bewerben. Wenn jemand gerne zur Volkswagen-Konzernlogistik kommen möchte ne, und sagt, ich möchte gerne diese Funktionen ausüben, dann äh, sollte er auf jeden Fall mitbringen eine Begeisterung für die Tätigkeiten, die wir hier haben. Also hier geht es viel um Steuern, hier geht es viel um Optimieren, hier geht es viel um Zukunft. Und wenn das die Dinge sind, wo ich richtig Bock drauf habe, und ist, das ist auch mal eine meiner Kernaussagen, man, man sollte wirklich... Leidenschaft für die Aufgabe mitbringen und ähm, das in einer guten Selbstreflexion vorher sich überlegt zu haben, warum machen mir diese Aufgaben besonders viel Spaß und das authentisch beantworten zu können, dann bin ich überzeugt, dann ist er bei uns richtig, weil äh, so ein innere Brennen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit man den Job richtig macht und das gepaart mit einer vernünftigen äh, Ausbildung, die das dann auch mitbringt. Mein Beispiel vor 20 Jahren war damals Wirtschaftsingenieurwesen, äh, Materialflusttechnik und Logistik als Schwerpunkt. Äh, das ist sicherlich heute nicht mehr der gleiche Punkt. Ne? Also da wird man eher sich auch mit Digitalisierung auseinandersetzen, mit Defossilisierung. Das sind halt die Schwerpunkte, äh, wenn, wenn das Themen sind, die man eben auch noch in der Qualifizierung mitbringt dann hat man, glaube ich, gute Chancen, bei uns äh, einzusteigen. Aber ich will äh, das wirklich auch nochmal betonen, diese persönliche Leidenschaft, das ist am Ende dann oft der entscheidende Punkt, der dazu führt, dass man bei uns erfolgreich ist.
0: Tolles Schlusswort. Simon, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Mir ist vollkommen klar, dass wenn man über die Zukunft der Automobillogistik spricht, hätte man locker noch zwei Stunden, drei Stunden dran dransatteln können. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann zwei in Teil. Ich weiß, dass wir viele Dinge nur oberflächlich behandeln konnten, aber es ist uns schon klar geworden, wo ihr die Schwerpunkte setzt und mit welchen Herausforderungen ihr zu kämpfen habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Insights. Fand ich hervorragend. Danke dir.
1: Ich danke dir, Boris. Danke fürs angenehme Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Simon Motta von der Volkswagen-Konzernlogistik. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.